0: Criança, cadê a história? A história eu vou contar. As histórias da Tia Vânia faz a gente viajar. São lendas e contações, muita, muitas coisas para imaginar. Se você quiser ouvir, eu vou lhe apresentar. A lenda da Tana Jura, que vive sempre a voar. à procura de um formigo, para logo se casar. A pobre Francisca Carla, uma criança que morreu, sozinha e abandonada, só porque adoeceu. O negro da Mucutuba, figura de assombração, vive lá no São José, perseguindo a população. A pedra da Maria Bela nos cipó a nos encantar. Uma bela jovem moça querendo se enamorar. A menina que virou cobra, a mãe pede perdão para logo se livrar de tão grande aflição. A velha cocorada no telhado a espreitar. Qualquer menino que passe para ela logo assustar. Chaga da Onça é um velhinho tão engraçado de se ver, mentindo a toda hora, inventando sem querer. Nas noites de lua cheia você pode escutar um terrível assovio querendo lhe assustar. Amortalhado pela noite, tão triste, a vagar, pagando a sua pena para logo se livrar. Zé Belinda Maltrapilho, pelas ruas a vagar, à procura de crianças para ele assustar. Saudações literárias, querido ouvinte, querido ouvinte, queridos alunos do Colégio Santa Maria, os nossos professores. Este é o seu podcast Tianguá Terra Querida uma série de três episódios que visa apresentar o que nossa querida Tianguá tem de melhor em sua cultura e história. Esta série de podcasts é uma das ações do projeto Tianguá Terra Querida do Colégio Santa Maria, desenvolvido no mês em que celebramos o aniversário de emancipação política do município. Eu sou Leandro Costa e conosco estão as nossas professoras Gerlane dos Santos, Michele Holanda, professoras do Ensino Fundamental Anos Finais, e a aluna Ana Luísa de Vasconcelos, da turma do 8 Ano 1, que farão perguntas neste bate-papo à nossa entrevistada. Em nosso primeiro episódio, conversamos com a escritora Vânia Vasconcelos, que nos falará de suas experiências com a leitura, a escrita e sobre a influência da cultura local em sua produção literária. A escritora tchanguaense Vânia Maria Nogueira de Vasconcelos é a oitava filha do casal Plínio de Vasconcelos e Máxima Nogueira de Vasconcelos, de quem ouviu a contação de lendas, contos e causos de sua terra natal. Aos sete anos de idade, iniciou estudos no antigo grupo da Ofélia, hoje Escola Monsenhor Aguiar, onde terminou, onde terminou o ensino básico, indo depois para Fortaleza para cursar o nível médio. Continuou sua trajetória acadêmica, formando-se em Técnica em Turismo pelo CEFET, Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, Especialização em História, Cultura, Memória e Patrimônio pelo INTA, Especialização em Coordenação e Gestão Escolar pela FVJ e Mestrado em Ciências da Educação pela Uniamérica, entre muitos outros cursos de extensão. Após diversas experiências como diretora do Departamento de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Tianguá, em 2011, foi nomeada em 2012 Secretária da Cultura de Tianguá. Publicou, neste mesmo ano, uma coleção de 12 livros sobre o lendário tianguaense, Coleção Contos e Lendas das Terras do Barrocão, composta de 12 livros com textos ilustrados, utilizado no projeto Agente de Leitura do Estado, adotado pelo IMEP, como parte do acervo do projeto Ondas da Leitura, trabalhando em quase 60 escolas da rede municipal de ensino de Tianguá, Ubajara, Viçosa do Ceará e Ipu, além de outras cidades cearenses. Em 2019, publicou o primeiro livro da trilogia Issa, já estando com o segundo livro aprovado no edital de Incentivo às Artes, com publicação prevista para 2021. Outros títulos estão prontos à espera de uma oportunidade de publicação. A exemplo, Lista Bajaras e a Estrela de Hollywood, Uba e Jara na Gruta Encantada, O Cangaceiro Menino, A Lagartinha Brincalhona, Bruxa Corona e a Lagartinha Esperança e, Verti e Vertigens de Mel Redondo. Participando ativamente de todos os movimentos em prol do desenvolvimento do turismo, cultura, educação e desporto da região Ibiapabana, teve assento em várias entidades, diretora técnica da RITUR, atual presidente do Fórum de Cultura e Turismo da Ibiapaba, membro fundadora do Instituto Lamparina, ponto de cultura do Ceará, na Academia Tianguense de Literatura e Arte, e membro da Comissão Estadual da Cultura. Bonia, seja bem-vinda. As nossas professoras também, a Luísa. Sejam todos bem-vindos. Nesse segundo momento, que é nosso segundo bloco de perguntas, nós vamos conhecer um pouco como se deu o processo de leitura e de escrita Na vida da escritora Vânia, Vass... Vânia Nogueira Nesse bloco nós De perguntas Será conduzida pela professora Gerlane.
1: Olá Leandro Boa tarde Vânia Que prazer estar aqui com você Prazer Luísa Professora Michele A todos os pais Alunos do Colégio Santa Maria Muito prazer é, Vânia Quais são as suas lembranças na descoberta da leitura? Como se deu este processo em sua vida?
2: As, as lembranças mais vivas são através da oralidade, através das rodas de contação de história da minha mãe. Nas noites chuvosas, ela reunia a criançada e contava lendas, contos e causas. E ali, aquilo ali me encantava. E foi aí que chegou em mim o gosto pela leitura e o gosto pela cultura popular.
1: Muito interessante, não é isso? Isso acontecia muito. Antigamente, as pessoas reuniam-se em volta, né? Em torno de uma fogueira, então, para conversar. Mas aí, como você veio a descobrir a sua vocação de escritora?
2: Na verdade, a vocação de escritora surgiu quando eu estava à frente do Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de Tianguá. É, fomos solicitados a fazer um mapeamento cultural do município, e aí eu fiz uma pesquisa nas comunidades e identifiquei que existia vários registros de lendas, de, de histórias de trancoso, como eles falavam, e resolvi pesquisar e registrar essas, essas lendas em forma de livros. Foi aí que surgiu a coleção Contos e Lendas da Terra do Barrocão, composta de 12, de 12 livros com linguagem infantil, contando o lendário do imaginário local. Que maravilha! Mas, assim, durante toda essa
1: sua vida de escritora, que escritores marcaram a sua vida? E
2: quais influência quais
1: influenciaram a sua escrita?
2: Eu é, cresci lendo o Maurício de Souza, né, os seus gibis, colecionava é, é, e vendia na feira os gibis. Vendia os gibis para comprar outros, porque naquela época a gente tinha pouco recurso e como eu tinha é, uma... Uma ânsia em ler os gibis novos, eu vendia os que eu tinha e comprava os novos E assim eu ia conseguindo fazer uma coleção bem significativa de gibis Depois eu li é, revistas de, de, de novelas, li vários best-sellers E gostava também de ler o Cito Pica-Pau Amarelo Gostava de, de, de ver As Aventuras né, e de Monteiro Lombato e depois, quando eu comecei a pesquisar as lendas, eu, eu fui ler Câmara Cascudo, que eu adoro Câmara Cascudo, até hoje eu leio. E tudo que é cultura popular, tudo que se reporta a folclore, eu gosto. Hoje eu estou... É, assistindo uma série de vídeos sobre o cangaço e sobre a história do Brasil. Né? E dessas, dessa, de, de, dessas pesquisas, onde eu estou vendo esses vídeos, eu estou escrevendo um livro, que é o cangaceiro menino, que é a história de, de, de volta seca, um menino que foi obrigado a entrar no cangaço com 11 anos de idade, no grupo do Lampião. E estou escrevendo a história da Imperatriz Leopoldina, porque as crianças têm no, no, no imaginário que toda... Princesa, tem uma vida boa, uma vida feliz E a imperatriz Leopoldina, ela contraria isso Ela teve uma vida bastante sofrida E aí eu tô contando essas histórias Para que as crianças se interessem e busque outras pesquisas nessas temáticas
1: Isso, nesse caso seria um romance, é isso?
2: Não, são hum. histórias mesmo, né? Hum. É que transita entre o real e o imaginário na linguagem infantil. Okay. Assim, algum autor de se influenciou, influencia a sua escrita? Sim, o Bosco Gaspar, né? Gosto muito das lendas do Bosco. Nos meus livros tem uma contribuição muito grande da obra do Bosco, né? Sou muito grata a ele porque na época quando eu comecei a pesquisar os contos e lendas, eu li algum, alguns contos deles e fiz uma releitura.
1: Ótimo, muito obrigada a essas. Essas é assim, são muito esclarecedoras, Vânia, essas suas lembranças, essa questão da descoberta pela leitura. Hoje, o Colégio Santa Maria é, traz para os nossos alunos, para os pais também, uma plataforma chamada Árvore de Livros. E lá nós temos mais de 30 mil livros, com acessos também a bancas. Jornal Joca, disponível para crianças até o quinto ano, e jornais de grande circulação nacional e mundial para os pais, revistas para as mães. Então, a leitura hoje para o Colégio Santa Maria, ela é primordial. Por isso, a adesão da escola pela plataforma Árvore de Livros. E que bom que você está aqui para esclarecer mais. Nesse terceiro bloco... Nós vamos falar sobre o autor, a Vânia, no caso, nos falará sobre o processo de escrita, como se dá a construção de seus personagens e também irá nos falar sobre a importância da história e cultura de Tianguá na sua produção literária, Vânia. Então, nós gostaríamos de saber como se dá o seu processo de escrita, como a cultura e o folclore local influencia, e
2: suas obras. A, o processo de escrita se dá através de pesquisa. Né? Eu leio, busco e aí eu com, com, é, começo a criar um personagem, né? E quase sempre ele é, é baseado no folclore. Eu sou apaixonada por folclore, sou apaixonada por cultura popular e pela linguagem infantil. Então o que, que acontece? Como eu já falei, eu assisto uma série de, de vídeos, eu vejo, é, eu leio alguns livros. Né? Eu busco algumas histórias Algumas figuras históricas E através deles Eu busco formar um personagem Como é a história dos índios Los Tabajara, né? que eram dois índios Que moravam em Tianguá E que foram andando a pé até o Rio de Janeiro Conseguiram fa fazer Alguns trabalhos com Vilas Lobos Depois foram para o México E de lá foram para os Estados Unidos e, e, e ganharam o mundo né? Eles fizeram uma turnê internacional E é, 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 gravaram vários CDs e tiveram uma fama estrondosa em Hollywood Fizeram várias das trilhas sonoras dos filmes de faroeste de Hollywood São desses dois índios E nós desconhecemos Então, assim, através da pesquisa, eu crio é, a história do meu livro Que, no caso dos índios, é Los Tabajar e a Estrela de Hollywood Que vai contar a saga desses índios de Tianguá até o estrelato de Hollywood mas que
1: interessante, Vânia, e onde a gente poderia encontrar esses livros?
2: Na internet tem muito, né? Inclusive tem entrevista deles, né? Quando eles... Porque hoje os dois é, estão mortos. Mas eles, em 2008 foi 2010, o Erondi fez uma entrevista falando dele, da vontade dele vir para Ibiapaba e criar um memorial aqui. Que bom.
0: E... É, só, só um instante, Alane. Quais são os nomes deles? Porque, assim, na, na, na internet, a gente encontra, acho que um nome artístico. Né? É, é, é... Quais são os nomes dos dois? eram Di e...
2: Vitalice,
0: Vitalice era terceiro e Terceiro Di.
2: Vitalice e Eron Di. É, na, na língua indígena local, era o terceiro e o quarto. Eram 14 irmãos e os pais colocavam os nomes né, de acordo com, com o nascimento. Então, era o terceiro e o quarto filho do, do casal.
1: Então, Vânia, por isso essa importância de conhecermos a nossa cultura. Mas, para você, qual é a importância que o nosso público, né, pais, alunos, de conhecerem a cultura, a história o folclore de Tianguá? Nós temos alunos de Ubajara, nós temos alunos de Viçosa. Qual a importância dos alunos conhecerem o
2: folclore de sua região? Na verdade, né, Ibiapaba deveria ter uma identidade unificada, como o Cariri tem. Né? A gente já brigou até para tentar fazer esse processo identitário e não conseguimos. Na verdade, a cultura é tudo. Né? A cultura é a essência do mundo. A cultura que vai determinar a forma de você falar, a forma de você andar, a forma de você vestir, a forma de você comer, a forma de você nascer e a forma de você morrer. É, é uma
1: questão social É, ela é a
2: essência do homem Quer dizer, lá na Índia, eles pegam os mortos e queimam no Rio Grande, né? Aqui nós enterramos, nos Estados Unidos eles cremam, então tudo isso é determinado pela cultura. A cultura é a identidade da pessoa, então se você não conhece a sua essência, a sua identidade, você não conhece a si mesmo, daí a importância. E aí nisso tudo tem o folclore, que é o imaginário popular, e dentro do folclore tem vários elementos que identificam o processo de ancestralidade do nosso povo, né? como nossos antepassados viveram e como a sociedade se conduziu e se comportou até hoje. Então, o contexto atual tem muito da nossa ancestralidade.
1: Em tempos em que as crianças têm contado com tantos personagens estrangeiros, como percebe a relação das crianças e dos jovens da Ibiapaba com seus personagens?
2: Na verdade, com a cultura local é uma coisa muito incipiente. Por quê? Porque nós vivemos num mundo globalizado, onde a culturação ela é vigente. O jovem prefere... É, Absorver a cultura do outro né, Em detrimento da sua própria cultura A gente tem vergonha do que nós somos E da nossa própria identidade As pessoas têm vergonha de comer tanajura Mas na Índia eles comem grilo Eles comem é, é barata E tem outros processos Dentro da própria Europa Como na França, como na Alemanha Que tem uma culinária Onde ele, ele, eles têm os processos De, de, de comer coisas apodrecidas né? E não tem vergonha disso Mas nós temos nós temos vergonha de dizer o que é que nós somos, da nossa própria identidade. Né? Então, é interessante demais que você conheça a sua cultura, que você conheça o processo de formação da sociedade para você conhecer a si mesmo.
0: Professora Michele, nossas perguntas sobre história. Convosco.
3: Saudações a todos a todos os nossos alunos do Colégio Santa Maria, a todos os pais, saudações à nossa escritora Vânia, é uma gratidão ter você aqui conosco, participando aqui conosco e compartilhando aqui com a gente todo esse conhecimento. Eu sou professora de história, mas quando vejo você falar, eu vejo o quanto eu preciso ainda conhecer sobre a nossa história, né? o quanto é importante a, ter, a gente ter essa... essa proximidade né, com a cultura da nossa região, com a história da nossa região. E agradecer a todos né, pela oportunidade de tê-la aqui conosco, agradecer a presença da nossa aluna, Ana Luísa, também aqui com a gente. Obrigada. Bem, então, dando continuidade a essa nossa conversa e sabendo da importância da história, né, da cultura da nossa região, para você, Vânia, qual é o significado da cidade de Tianguá e o que diferencia esta terra de outras terras?
2: Para mim, Tianguá é tudo, né? a minha identidade, a minha essência, é meu gancho de agarrar. Eu acho Tianguá é uma cidade apaixonante pelo clima, pela natureza, pela história, pela cultura, pela sua formação né? de, de base indígena. E eu acho que o que diferencia Tianguá para mim das outras, das outras cidades é o sentimento de pertença. Aqui eu conheço todo mundo e sou conhecido por tudo. Aqui eu tenho valorização. Nas outras cidades, eu sou apenas um número na estatística. Aqui eu sou um nome que tem uma contribuição na formação do município e tem uma importância local. Então, para mim, Tianguá é o meu porto seguro, é o local onde eu nasci e eu pretendo
3: morrer. Exatamente. Como é importante a gente se faz, se sentir pertencente a um lugar. Quando a gente trabalha nas nossas aulas de história A gente sempre comenta que todos nós somos sujeitos históricos né? Todos nós fazemos parte da história Mas nem todos se sentem pertencentes como você acabou de abordar E é muito importante que a gente se sinta pertencente à nossa história E valorize a nossa história E outro questionamento que eu gostaria de saber com você é Por que é importante conhecer a história e a cultura da nossa cidade?
2: Porque a gente deve conhecer a si mesmo então, é importante que você conheça a sua história para você conhecer a si e ao outro. Né? É importante você conhecer a sua história porque você pode ser abordada em qualquer local e em qualquer momento sobre fatos e situações históricas do, do seu município, da sua cidade, e se você não souber responder, fica muito ruim. Então, a gente tem que ter... Ciência que a gente vive no espaço e a gente tem que se apropriar desse espaço Se a gente estuda para conhecer, para poder falar, para poder se relacionar Para poder falar do que a gente é e de onde a gente vive Só através de conhecer, de conhecer a história, a cultura, os costumes e tradições A gente é capaz de poder dialogar de forma aberta Dizendo que conhece a si mesmo
3: Muito bem de, já que a gente está falando assim da importância né da gente valorizar a nossa identidade, da gente conhecer a nossa história, então, para você, quais são os períodos históricos, a seu ver, que são mais importantes, que são mais relevantes na história da nossa cidade?
2: Eu acredito que todos. Todo e qualquer fato histórico é importante. Por quê? Porque desde o início da colonização da Ibiapaba até os dias atuais, tudo que se passou, ele é um, um mosaico na formação da história local. A gente precisa saber que Tianguá pertenceu a Viçosa, foi distrito de Viçosa. A gente precisa saber, principalmente as crianças, os adolescentes, que nós fomos uma grande nação indígena, que nossos costumes e tradições nos reportam a esse legado cultural dos nossos antepassados, e só podemos saber isso se a gente conhecer cada um do processo histórico da, da formação do município de como se, se, se conduziu a sociedade, de como ela se formou como se esses hábitos se modernizaram hoje nós somos modernos mas ainda dormimos em rede seja por lazer, seja por prazer porque isso é uma herança nossa comemos tapioca e temos alguns hábitos que a gente nem sabe que é herdado dos índios ou dos portugueses, franceses e holandeses que aqui estiveram. É interessante que, no momento, eu estava na sala de aula e um aluno me procurou e disse Tio, aí o fulano está falando errado, está falando barre, barrer a sala. Eu digo, não, ele não está falando errado. Isso é um vício de, lingu de linguagem. Por quê? Porque aqui estiveram os espanhóis e no, no, na linguagem, no... no, no, no no idioma espanhol, o V tem som de B. Eu fui fazer mestrado no Paraguai e a professora me chamava de Vânia. Então, a gente tem que saber disso. Quer dizer, a criança não estava falando errado. Ela estava repetindo né, uma coisa que ela tinha ouvido dos seus avós, dos seus pais, um vício de linguagem que foi herdado de, das várias culturas que aqui estiveram e formaram o nosso idioma.
3: Muito bem. E você está falando, assim, dessa importância da nossa história, desses fatos históricos que, na verdade, todos são relevantes, são importantes, mas aí a minha pergunta é, que meios nós podemos ter para conseguir ter acesso à nossa história? Né? Se nós temos, quais são esses meios? Se são livros, se são espaços de memória, quais são os meios que você nos dá, nos orienta para que a gente possa ter acesso? Esse é, um informações. Crítico, né? Esse é um ponto crítico, Concordo. porque as nossas
2: bibliotecas não têm acervo sobre a produção literária da Ibiapala. Hoje, nós estamos, nós estamos com um ponto de memória literária chamado de Farias Brito, que é reconhecido como ponto de cultura pela Secretaria Estadual da Cultura, onde... O objetivo final é criar uma biblioteca com acervo só de produção da ideia paga. Porque muitos títulos são publicados, mas nenhum deles ou a maioria deles não tem condição de ter um largo acesso ou de ter um acesso democrático ao público que se destina. Por quê? Porque a maioria dos escritores e dos historiadores, eles fazem os seus livros com recurso próprio. Toda, toda a produção, toda a publicação minha, eu tenho um apoio do governo do Estado, porque eu espero que se abram os editais, participe dos editais para captação de recursos. E aí, na coleção Contos e Lenda, eu fiz 6 mil, mil exemplares e doei para as escolas, para professor, para aluno. Então, teve uma larga divulgação. Mas a maioria tira do, do bolso, né, faz aquela publicação limitada e não tem como fazer esse, esse acesso democrático. É preciso o apoio né, dos gestores de toda a Ibiababa, é preciso sensibilidade das escolas particulares e públicas. As escolas particulares, o único colégio, é, eu digo me referir nas minhas obras, que teve a sensibilidade de adotar os livros foi o Santa Maria. O, a gestão do Jean Azevedo adotou três livros dos Contos e Lendas e voltou nas escolas municipais. No, na, na gestão do Jeitsu e da GENE, eles publicaram dois livros didáticos. Mas são coisas pontuais e são vários escritores que ficam à margem desse apoio. É preciso um, 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 um largo apoio dos do gestores públicos, das escolas privadas, para que os escritores locais consigam colocar seus títulos na escola. A, a, como eu lhe falei, o Soldado da Borracha, como eu lhe falei, Irapuã, um Homem de Ferro, que traz a história da ditadura, o Soldado da Borracha fala na questão do, dos seringueiros, e aí a gente tem que levar tudo isso para as escolas, mas para isso é preciso que a gente escreva e que a gente possa escolher essa produção.
3: Verdade. A gente está até trabalhando com o nosso projeto, esse que a gente até do qual esse nosso evento aqui faz parte, que é o projeto Xanguá Terra Querida, e nós estamos trabalhando em sala sobre a temática, né? sobre Tianguá, sobre a sua história, sobre a cultura, sobre a memória, sobre a localização. E é um desafio para os nossos alunos é justamente encontrar essas fontes. Geralmente, eles sempre falam para a gente que procuram na internet, que é um dos meios mais acessíveis para eles, mas não encontram. E, como você falou, a falta de apoio né? para os nossos autores é o que mais dificulta para que os nossos alunos tenham acesso a essas obras Então a gente espera realmente que em breve Essa situação possa ser modificada Que a história possa mais ser valorizada né? Principalmente a história da nossa cidade E dando continuidade O é, que o tanguaense ele não pode deixar de saber Ou conhecer da sua cultura e da sua história? Tudo, né? Tem que conhecer tudo, né? História,
2: geografia, né? É, política, sociedade e os conhecimentos gerais. Nesse, nesse quesito aí, eu estou elaborando um, um passatempo pedagógico com conhecimentos gerais do município. Só que assim, eu estou elaborando, estou fazendo e fica a pergunta, será se alguma escola vai se interessar? Será se esse material realmente vai chegar à mão dos alunos? Né? E eu trouxe até aqui uma amostra, que é um caça-palavra com a, um, um um resumo sobre a vida dos lotabajares, né? Se vocês quiserem Eu posso é, é, fornecer Para vocês mandarem online para os alunos E aqui conta a história deles né? da, da, da saída da Ibiapaba Até Hollywood Através de um caça-palavra De uma forma lúdica Para que o aluno realmente se interesse Ele sinta prazer E, e, e depois busque uma pesquisa mais larga Mais, mais ampla Sobre a temática uhum. O meu interesse
3: é esse a gente agradece muito a oportunidade né? E esse material que você está trazendo para a gente Que com certeza vai enriquecer bem mais ainda As nossas aulas, né? principalmente falando sobre a nossa história tá? Muitíssimo obrigada Passar a minha palavra agora ao nosso amigo Leandro
0: é, Eu estava ouvindo tudo aqui E ficando assim maravilhado é, De ver todo o trabalho De ver toda a luta, Vani E aproveitar, não é a conclusão ainda Mas já parabenizar né? É... é, é... De, acho que de, de sempre procurei experimentar. Eu acho que é próprio também da, do lugar onde eu venho, né? Que eu sou, não sou, sou Você falou da etimologia do nome, né? Que é que é o gancho de agarrar. E, e foi isso que Tiangua fez comigo, né? Leandro foi agarrado. Agarrado pela pela terra, pela pela cidade. Mas eu sou de outra terra e, e a gente também experimenta algumas coisas em comum, né? Por exemplo a questão do, do, do acesso às fontes, né? a questão do, 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 da dificuldade de onde, de onde eu encontro, e a questão também do, 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 dos espaços espaços de memória, os lugares para a gente aprender, né? esses instrumentos, esses. esses é, é, me foge agora o nome, a palavra: esses aparelhos, digamos assim, culturais, né? Eu acho que não vou nem aplicar a questão do, esse, esse termo aparelho para o museu. Graças a Deus que o Brasil estendeu muito essa noção de, de museu, esse significado de museu. Né? O Brasil abraçou esse conceito amplo. É, é, e aí eu, eu, eu chego no ponto que quero lhe fazer a minha pergunta aqui. Que espaços de memória você indicaria para o tianguaense conhecer?
2: Em Tianguá nós temos a Casa da Memória, né, que é um espaço que é um pequeno museu com peças antigas, né, que vai realmente mostrar essa história da ancestralidade, né, como viveu os nossos antepassados, como era a forma. De, 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 de se viver sem essa modernidade de hoje, sem essas facilidades do dia a dia. E lá tem a história política do município, através de fotos dos vários prefeitos, tem algumas personalidades que é interessante para o aluno conhecer. Temos também o Museu Sacro, lá no, no Centro Cultural do Aloysio Rochaide, no convento. Lá também tem uma gibiteca, né? que é uma, uma biblioteca através de quadros, né, de pinturas, lá tem uma biblioteca e uma biblioteca com vários títulos infantis e tem aulas e tem um espaço mesmo em si, a, a paisagem, o, o, a natureza que é cultivada ali, tem uma trilha ecológica, tem o, a associação Curumins, que é uma, uma instituição que trabalha com criança, que é interessante também conhecer e tem as as várias é, é, paisagens, recursos naturais do, do município, né, como o pinga, como a, a, a estrada dos tropeiros, como o bosco, como Serra Grande e outros espaços que hoje não existe, né, no, 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 no meio físico, mas que está na memória que pode ser visitado que, que a gente tinha até a ideia de criar um museu a céu aberto colocando placas onde existia é, instituições como a coletoria como a antiga cadeia para fazer um museu a céu aberto no centro de Tianguá como isso não é possível agora a gente pode visitar os espaços já instalados, o mangaio cultural é muito interessante né? a casa de engenhos e aí, tem os pontos de cultura que hoje não tem espaço físico por falta de apoio, como é o ponto de cultura Guaratuja, que trabalha com audiovisual, que já produziu vários vídeos, vários filmes. Né? Tem o Instituto Lamparina, que também não tem espaço físico. E hoje eu estou com o desafio de se criar também o um espaço físico do ponto de memória literária. Mas, para isso, a gente precisa do apoio né? da, da gestão pública. A gente não, não caminha, quem trabalha com cultura, sem gestão pública, porque a cultura, a gente trabalha mais na boa vontade, a gente não tem dinheiro, não tem como é, 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 ter, ter uma, uma fonte de, 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 de ganho. Então, tem que ter o apoio, sim, o apoio da, da gestão pública. E a gente está com esse ponto de cultura, está com diversos projetos para ser feito dentro desse ponto de cultura. O meu acervo, eu coloquei na internet, então, se você for no, no link ISSU, Lamparina das Artes, você vai ter todos os livros dos contos de lenda e o livro Sá. Porque é uma forma que eu encontrei de fazer uma, uma democratização mais aberta e mais ampla. Mas os outros autores eles não têm porque é complicado, não tem a, a, o, o, o incentivo né, de se fazer essa democratização mais, mais ampla.
0: Vânia, você podia só repetir esse link que eu acho muito interessante a gente divulgar. É I-S-S-U-U, -U,
2: Lamparino das Artes. Isso, Lamparino das Artes.
0: Isso, Lamparino das Artes. Muito interessante. É, uma coisa que eu dizia, eu dizia antes da gente começar esse nosso bate-papo era que uma das coisas que, que eu acho fantástico e lhe parabenizo por isso é colocar nas histórias infantis toda essa riqueza do folclore e das tradições de Tianguá. O Brasil, como um país jovem, se comparado a outros, ele ainda faz de uma forma muito incipiente isso ainda. Outros países já colocaram de uma maneira rica o folclore, as suas tradições dentro da literatura. E talvez eu, se, eu cometa um erro grande em dizer que o Brasil não colocou. Né? Nós temos muitas, nós temos inclusive obras clássicas que trazem. Né? E, e o que falte talvez seja um, 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 conduzir o aluno para enxergar, é, é, para ter um olhar para enxergar nessas obras, esses clássicos de literatura, o folclore, né? a memória, a história, e, e ver a sua produção. No âmbito local, né, como você mesmo colocou, em uma época em que, a gente, em que esse local é muito desafiado pelo global, né, porque, vamos dizer, da nossa aldeia, hoje, inevitavelmente, com o celular na mão, a gente olha para o mundo. E, e, e a gente se distrai com o mundo e talvez ainda não conheça o local. Daí que iniciativas como essa é, é, chamam a atenção para o local. Eu não me recordo quem é o autor, mas que dizia o seguinte, se você conhecer a sua aldeia, você conhece o mundo. Né? E isso precisa ser repetido, isso precisa ser, a meu, a meu ver, precisa ser trabalhado para que os alunos, os alunos compreendam isso, não só os alunos, os, os, os cidadãos, né? conheçam isso. É, é, e para que essa cultura ela, ela vá sendo construída. Eu achei muito interessante você trazer o referencial também do Cariri. Né? Ali, 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 aquelas cidades que, que já sofreram aquele processo de conurvação, parece que não sofreram só conurvação. Elas sofreram também um processo de unidade. Juazeiro tem sua cultura, tem. Crato tem, Barbalha tem, mas todo mundo... É, é, o Cariri, ele parece que bebe... Parece não, ele bebe do mesmo estilo, ele bebe do mesmo... E por que não? Eu acredito que nós estamos já numa caminhada, a Ibiapaba está nessa caminhada. Né? Como é que você vê essa perspectiva? A Ibiapaba caminha para isso? Como é tá essa evolução? Perdão.
2: Na verdade, isso é um processo antigo. É, através da Ritu, que era a Rede de Ibiapaba do Turismo e do CODES, que era o Centro de Desenvolvimento da Ibiapaba, a gente buscou essa identidade regional. Criamos até um, 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 um prêmio para a gente é, conseguir essa logomarca da Ibiapaba, foi feito, foi é, apresentado o ganhador, mas aí no meio do caminho a gente se perdeu por conta da questão política mesmo, que vai se mudando os processos e a gente... O que, que acontece? Quando muda a gestão do município, muda os personagens que estão trabalhando, os técnicos que estão trabalhando em determinada secretaria e com isso todo o processo se dilui. Né? E fica difícil. Então, o desafio hoje é justamente incentivar o reconhecimento e a valorização da cultura e da história local. O sentimento de pertença, o sentimento de que você tem que se orgulhar daquilo que você é e que você pertence a um local e esse local pertence então, eu não posso morar na minha casa e não achar da minha casa. E não achar que minha casa é mais interessante do que a dos outros. A dos outros são interessantes, mas a minha, ela é valiosa, ela é preciosa, porque ela é minha. Então, a minha cultura, os meus costumes e as minhas tradições dizem o que eu sou. E para que eu vim ao é mundo, né? Como um ser histórico, como um ser social, como uma pessoa que contribui para a formação daquela sociedade. Que deve se diferenciar das outras. Que o mais interessante é isso: é que em cada cultura você encontra uma identidade diferente. E aí se produz turismo, e aí se produz receita através do turismo.
0: É, antes de dar a, a gente passar a palavra para mais, mais alguém fazer alguma pergunta, é, você comentando, Vânia, eu me lembrava que outro dia eu assisti uma live de um paraibano, que é o Jonieri. Júnior e o Alves da Ribeira, não me recordo, que ele é um escritor paraibano. E estavam num bom bate-bola ele e o Maílson Furtado, que é de Viçosa, que é o, foi o ganhador do, do, do Prêmio Jabuti né, do ano passado. E ele e eles comentavam uma coisa muito interessante. Eles diziam assim, que um outro desafio nesse processo de, de construção de identidades, ou de redescoberta de identidades... É também é, é, nós estamos muito atrelados àquela história de que de se criou de Nordeste. É como se o Nordeste fosse tudo uma coisa só. E o, o Jonieri e o Maílson são grandes defensores. São os dois que eu conheço, né? Eu estou começando a ver que também tem mais gente que está nessa 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 bandeira de falar de dizer o seguinte: nós não temos Nordeste, nós temos Nordestes, né? Nós não temos um só Nordeste e eu, eu, na ocasião da live muito, muito atrevido né? eu botei até aquele emoticon de aplaudir né? e ele, ele na live tomou a palavra e disse assim olha, tem um camarada da Ibiapaba a Ibiapaba é um nordeste né? e eu achei isso interessantíssimo porque é, é, é preciso uma paciência histórica para a gente ir, ir fomentando todo o um processo de desconstrução dessa ideia do, do, do do Nordeste único. Você so sofre também com isso? Já sentiu isso na pele, produzindo essa sua produção literária assim? De, 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 né, de, vou apresentar o meu nordeste que é Ibiapaba Que sentimentos você encontrou? Surpresa quando apresentou?
2: Não, na verdade existe essa essa, essa questão de, de, de reconhecimento do Nordeste, né? Através do Junino, através do cangaço né? E aí o Nordeste tem muito, mas muitos outros, outros é, outras expressões culturais, né? a simbologia do Nordeste é muito grande. E aí a gente tem que entender esse, esse contexto macro, mas entendendo que existem os micros, né? E é nesse desafio que a gente tem que buscar é, uma forma da gente consolidar e, e referenciar a cultura local. Aqui em Tianguá, nós temos um grupo chamado de Dança de São Gonçalo, ou Função de São Gonçalo. É um grupo de dança, que, de, de dança votiva, né, que veio de Portugal. Né? São Gonçalo era um santo que passava o dia todinho dançando com as prostitutas para que ela se cansasse e não fosse trabalhar à noite. E aí, nessa questão do imaginário popular, ele virou um santo casamenteiro. E aqui em Tianguá não tem uma igreja... Né, que cultui São Gonçalo, mas nós temos duas comunidades que trabalham a dança e a função do São Gonçalo, que estavam se perdendo no tempo. E com esse mapeamento cultural que a gente fez em 2016, que a gente descobriu, a gente foi lá, né, é, revitalizou o grupo, e hoje o grupo... É, é, é iniciativa exemplar do Brasil Reconhecido pelo MINC, pelo Ministério da Cultura A mestra de São Gonçalo Que é a dona Expedita Ela é mestra da cultura popular Recebe uma pensão vitalícia Por trabalhar a expressão A manifestação da dança de São Gonçalo Mas o povo do município desconhece Os professores têm um conhecimento reduzido Sobre a cultura e a história local E aí é culpa dos professores? Não, é culpa de todo o processo De, de, de desvalorização e de falta de reconhecimento da cultura local. Porque nas escolas não se tem o hábito, não se tem no currículo trabalhar. Alguns professores trabalham, mas por conta própria. Isso aí está errado. Por quê? Porque a gente não conhece o nosso local. As dramistas de Tucuns trabalham o Brasil todo. Né? Hoje nós estamos com um projeto aprovado, porque eu trabalho com esses grupos, eu que faço adaptação de recursos para isso. Né? Estamos com um projeto para circulação de drama no Ceará, a dona Ana está aí no dentro de Casa, né? no projeto dentro de Casa, fez uma live, e onde ela vai, ela rouba a cena. Ela faz um trabalho belíssimo, seja só com um grupo. E as pessoas não conhecem. Nós temos o Leruá, né? nós temos o, o, a, 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 as várias danças de capoeira, que não é uma capoeira normal, nós temos o maculelê dentro da capoeira. Nós e temos é os quadrilheiros de Tianguá. Ah.
1: Que ganharam aí vários e vários prêmios né? Eles estão aí Se estivéssemos em outras épocas, claro Eles estariam aí ganhando premiações em Fortaleza Eles estavam aí é, cultuando, né? cultivando a quadrilha a, a, Eu estava lembrando aqui, recordando realmente das dramistas E do Leiro Álbum, Bamba, meu Boi também então, Bambamu Boi, Reisado
2: Reisado, Belíssimos mas tudo isso precisa de um trabalho porque o que é que acontece? A gente vai lá, revitaliza o grupo. Se a gente não tiver um trabalho constante de captação de recursos, de incentivo, de motivação, o grupo começa a se desfazer, a ficar na, desmotivado, na, 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 né? na amnésia da história. Nós né? temos
1: na Pindaguaba o Croá, né? É o muito, muito interessante, muito projeto, interessante aquele, aquele projeto. Então faltam fundos. Falta a parte econômica Falta a parte social A sociedade também conhecer esses grupos Incentivá-los Acredito que a cultura Ela vá muito pelo incentivo também E infelizmente Não é o que vemos Não é o que temos Mas quem sabe depois dessa ação Do Colégio Santa Maria é, De trazer é, Vários Vários pessoas aqui para falar sobre cultura, quem sabe as pessoas não vão, os pais, os nossos alunos, os nossos alunos, eles vão sim se interessar, vão sim deixar a sua contribuição para com a cultura tianguaense.
2: Verdade, eu sou militante da cultura, né? eu vivo da cultura e pela cultura, mas é um processo muito ruim, sabe? que às vezes você tem até um processo de desvalorização e desmotivação, porque eu estive muito tempo, né, à frente do Departamento de Cultura de Tianguá e eu participei do processo de criação da tipologia do, do Croá, porque nós não tínhamos uma tipologia de artesanato, a cerâmica não é daqui, né? é, nós tínhamos só o chapéu de palha, mas é um, um, um artesanato muito generalizado, ele não traz os traços da cultura local e o CROA não, o CROA trabalha a gangorra, o, tra o Croá trabalha com a cangaia, trabalha com toda a cultura daquela região. Na
1: verdade, trabalha os
2: móveis de uma casa, né? Para quem não conhece, usando a cultura, né? A gente usando... pega a mesa e pegar a gangorra e faz uma mesa, né? Isso, pega a saia usando... e faz um revisteiro, um, 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 um revisteiro. e assim a gente trabalha a cultura. Mas é muito complicado, porque esse processo de descontinuidade do trabalho acaba por desmotivar as pessoas que estão à frente do processo. É verdade,
1: é verdade. Mas assim a gente agradece. Eu agradeço imensamente ao Colégio Santa Maria, em nome da tia Valdeída, da professora Valdeída, da professora Gigi, é, ao Leandro também, à professora Michele, a você, Ana Luísa, a você, claro, pela oportunidade que nos deu de conhecer um pouco mais da cultura tianguaense, mas também de alertarmos que é esquecida e que nós precisamos, sim, florar, deixar aflorar a nossa cultura deixar Olha, até o nosso sotaque é diferente Que lindo é o nosso sotaque quando chegamos em outros estados Até em outros países Então é, vamos deixar aflorar a nossa cultura Esse é o nosso pedido E agradecer também a você e a todos que fazem o Colégio Santa Maria
2: Obrigada, na verdade quem se sente honrada sua eu sou, assim, uma fã da Valdeída. A Valdeída muito me incentivou, uma pessoa que, muito, que assim, muito me incentivou, que acreditou demais no meu trabalho. Quando eu estava fazendo os livros da coleção Contos e Lenda eu nem tinha terminado a produção, nem tinha publicado ainda, e ela já disse que ia adotar como ela fez e adotou. Então, eu sou muito grata meus filhos estudaram a vida toda no Santa Maria. O Santa Maria é minha segunda casa. E é muito bom, é muito prazeroso. Fico muito feliz de estar aqui com todos vocês. Agradeço muito por ter lembrado de mim. Agradeço vocês como professoras que vieram aqui entrevistar. E, e escutar minhas experiências de vida. Né? A Luísa, que é minha sobrinha, que me acompanha aí nas andanças. Quando eu vou fazer contação de história, eu arrasto e levo ela para trabalhar comigo. E assim, é um prazer estar aqui. Sempre que precisar, eu estou à disposição. Leandro, a gente fica com você.
0: É... Minha pergunta, na verdade, no... algumas perguntas, algumas poucas perguntas finais, não para a Vânia, mas para a Luísa, que lhe acompanha. Não sei se eu vou botar a Luísa numa saia justa. Acho que não, Luísa. É... É... A gente sabe que a Luísa tem o costume assim de acompanhar já Vânia nas andanças da Vânia. Né? Conta uma experiência de acompanhar a tia, a escritora. O que é que se, ficou na tua memória? Conta pra gente.
1: É, foi o dia do convento que a gente foi fazer um evento lá. E minha tia me chamou para participar junto com ela. A tia Gerlânia até tava lá também assistindo. E eu gostei muito porque tinha várias crianças intertidas com a história da tia Vânia. E a Tia Vânia me botou no meio da história e foi foi muito bom ter participado.
0: Foi uma roda de contação de histórias? Sim. Ai, ah, que interessante. Na
2: verdade, é uma história que os levar para as escolas. Porque como a gente está numa época globalizada, onde a criança adora estar no celular, a história é do João Cabeça de Balão. É um menino que deixava de estudar para estar no celular o tempo todo. E aí... De tanto não estudar, de ficar no celular A cabeça dele atrofiou Desapareceu e a mãe bota um balão Na cabeça para ele poder ir para a escola E aí na escola ele começa A, 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 a sofrer bullying E aí se trata na biblioteca E descobre o prazer pela leitura E a cabeça volta a surgir A história com a cabeça de balão E a Luísa fez o papel do João Foi, Luísa? Foi
0: Fantástico, fantástico é, Vânia só a reafirmar a gratidão da gente em ter você aqui conosco. né? É, que riqueza é essa partilha. É, é, quanta coisa, nesses poucos minutos, eu descobri que Tianguá e a região da Ibiapaba tem. É, é, e tive de novo a sensação que eu tive quando eu fui agarrado por esse gancho de que a gente não precisa sair daqui para conhecer nada fora, porque aqui tem muita coisa para se conhecer. Eu comentava, logo que cheguei, eu dizia assim, que bom que eu estou aqui, porque eu vou poder... É, agora a pandemia atrapalhou, né? infelizmente, a gente não pode... É, 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 vamos dizer, a pandemia limitou esse, esse, esse direito da gente de ir e vir, mas, com a graça de Deus, quando tudo isso se resolver, é, nesses poucos minutos aqui de fala, eu já tenho aqui um mapa na cabeça de, 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 do que conhecer. Né? E, e é uma riqueza, é uma, sem dúvida é uma riqueza, e a gente não precisa, lógico, lógico, a gente também não pode cair na, no outro limite do bairrismo, é. né? bairrismo porque há muita é muita coisa também fora daqui para se conhecer, mas a gente, que tal se a gente começar, como você disse, pela casa da gente? Né? É importante a gente começar pela casa da gente, até para a gente poder dialogar com outras casas. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. É, é, mais uma vez, meus parabéns por todo esse trabalho. Né? É um trabalho de décadas já, né? É um trabalho de décadas. E um trabalho
2: de formiguinha, né?
0: E um trabalho de formiguinha. Então, os nossos parabéns mesmo. E reitero dizer como a gente está honrado de ter você aqui. Muitíssimo obrigado
2: prazer meu, sabe, a gratidão.
0: E assim nós encerramos esse primeiro episódio do nosso podcast Tianguá, Terra Querida, dizendo a você que aguarde os próximos episódios que vão estar fantásticos. Ó, não deixe disso, de ouvir os no, o nosso podcast para conhecer mais, para que também esse mapa cultural vá sendo formado na sua cabeça, no seu coração, para que você conheça, valorize e também... É, é, se descubra em toda, em toda essa cultura, em toda essa história. Um grande abraço a todos, a todos, a todos, a toda a nossa comunidade escolar do Colégio Santa Maria, do Grupo Educacional Santa Maria. Né? Um abraço forte a todos e até o próximo episódio.